0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Divulga Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre los guatemaltecos que están detrás. Y bueno, el día de hoy, como invitado, tenemos a Pedro Morales. Así que, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
1: Hola, David, gracias. Eh, es un gusto estar aquí con vos y ojalá podamos compartir un poquito de matemática y de mi trayectoria.
0: <risa> ok, no, bueno, como te digo al principio, gra gracias por aceptar la invitación, Pedro. Y bueno, para iniciar, no, no sé si nos podrías contar un poco sobre ti, o sea, ¿cómo definirías a, a Pedro Morales? Uy, es, creo que es, es
1: difícil, eh, siempre que uno se trata de definir, creo que a veces se, se define por lo que hace, ¿verdad? O por Ajá. lo que le gusta, eh, pero yo creo que al final de cuentas yo me defino nada más como, como una persona normal, que tal, tal vez le gusta un poquito algo no tan normal como la matemática, ¿verdad? Pero, pero afuera de eso, pues, no sé, me gusta lo mismo que a todos. Me gusta comer, me gusta dormir, me gusta, no sé, jugar videojuegos. Eh, acabo de, de meterme también a, a hacer bici de montaña y me está gustando ah, wow. bastante. Entonces, eh, no sé, como que definirme también solo por un aspecto es, eh, es un poquito reducido. ¿va? O sea, creo yo que eh, todos somos bastante, tenemos bastantes componentes. Y a veces eh, cuando, cuando pensamos en personas que hacen ciencia o científicos, uh -huh. pensamos nada más en un tema, ¿verdad? Si aquella persona es física o, o, o si es ingeniera o, o si es matemática, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues creo que lo más importante eh, que, que yo diría es que pues es uno, uno, uno es una persona normal, nada más que, que tiene otras dimensiones, ¿verdad? Digamos algo tal vez no tan común.
0: Sí, y, y por pues, ahorita que mencionas esto, yo es, creo que lo escuché, no, no, eh, que habías dicho que, por ejemplo, que uno no se define por lo que fue, sino como por lo que quiere llegar a ser. Entonces, ¿qué? pues, o sea, no sé, saltándonos un poco a la estructura, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres llegar a hacer ahorita? O sea, porque, o sea, has hecho una cantidad bárbara de cosas, pero ¿qué, ¿qué planes tenés como para el futuro, por decirlo así?
1: Creo que una de las cosas que me han interesado más últimamente es, eh, es la escritura Ajá. y la comunicación. Eh, sobre todo en, en, en mi área, en matemática y en educación, creo que eh, ser mejor comunicador es algo muy importante, y eh, creo que en general también me, me gusta mucho la, la divulgación científica, eh, es decir, eh, cómo podemos llegar a transmitir conocimientos, eh, en este caso matemáticos, de una forma sencilla que se pueda entender, verdad porque a veces... Eh, creo que en el aspecto científico nos manejamos con mucha terminología y cosas muy elaboradas ¿verdad? y al final de cuentas creo que es importante lograr eh, condensar ideas pero de una manera que se puedan entender entonces eh, parte de lo que me estaba interesando mucho en los últimos años es en, en ser mejor escritor eh, y no solo, no solo científico sino también eh, como hablábamos antes de, de comenzar eh, también me he interesado por la poesía eh, y me gusta también como escribir nada más como, como por pasatiempo,
0: digamos. Y, y pues vale, Cabal, antes de entrar al tema de poesía, eh, o sea, en esto que decís de, de divulgación científica, ¿cuál, ¿cuál crees que ha sido el, el mayor problema que tú has encontrado? Porque, por ejemplo, de, desde mi perspectiva, desde este punto de vista, es como, al final siento que el mayor problema es que cada palabra que uno usa tiene como un, una, un, un background muy grande. Entonces, al final, para usar... Para transmitir una idea en pocas palabras, uno usa palabras muy específicas. Y eso es como malo, porque o sea al final uno tiene que aprender nuevo vocabulario. Entonces, ese ha sido como el mayor problema. Pero no sé cuál es tu perspectiva, cuál es el mayor problema de divulgar matemáticas, por ejemplo.
1: Sí, creo que hay varios. Eh, justamente lo que mencionaste es uno, ¿verdad? Porque eh, muchas veces cuando tratamos de hablar de, de ideas como tal vez un poco más... Eh, más profundas en la matemática, uh -huh. cosas no tan de diario, eh, el lenguaje que se, que se desarrolla pues es muy técnico, ¿no? y eso pues pasa en, en cualquier otra área, pasa en la física, pasa en la ingeniería también, entonces de, de, definitivamente ese es un, un obstáculo, pero creo que específicamente con la matemática muchas veces el problema es que, que la gente tiene como una aversión a la matemática, una predisposición, ¿no? eh, lastimosamente eh, hay incluso como, creo yo, como una cultura negativa hacia la matemática sí, ah, sí. a veces es como, como, incluso en la cultura popular, eh, cuando, cuando ves comedia y hablan de la escuela casi siempre hablan de la matemática como método de tortura eh, eh, entonces, creo yo que hay como una ha, ha habido un marketing muy malo de la matemática ¿va? y a la hora de hacer divulgación, pues es un creo yo que es un, un obstáculo que hay que vencer y ese es un obstáculo que, por ejemplo, a veces, y a veces eh, en broma digo yo que, que me cae mal de la astronomía, que la astronomía tiene muy buen PR, tiene muy, buena, muy buen marketing, ¿verdad? O sea, divulgación en astronomía re bien, ¿verdad? Sí, o sea, es, es
0: cierto, es cierto.
1: Por ejemplo, podemos ver a Neil deGrasse Tyson, que es uno de, como de los más famosos uh -huh. eh, a nivel mundial, y que él es astrónomo. Y generalmente cuando la gente empieza a hablar de agujeros negros, empieza a hablar de estrellas de, de neutrinos, empieza a hablar de, de choques de galaxias y cosas así, como que tiene un, no sé, algo que atrae naturalmente, pero cuando la gente solo oye la palabra matemática ya es como, ah, la gran, ¿verdad? Eso es aburrido, esto para qué me va a servir?, y a veces digo yo, pero ¿de qué te va a servir saber cómo funciona un agujero negro? O la colisión entre galaxias. Pero es como más llamativo. ¿eh? Yo creo que tiene que ver también con el sci-fi un poquito. Que, que es más visual, ¿verdad? O sea, las galaxias, las constelaciones tienen imágenes muy bonitas. Y a veces como que la mate le falta ese, ese toque como artístico eh, a nivel de divulgación.
0: Pero, ¿por, ¿por qué crees? O sea, porque, eh, o sea, al final yo siento que con la, o sea, la matemática puede explotar, incluso tú en tu blog tenés como un montón de gráficas generadas, pero ¿por qué crees que le falta la matemática a este lado artístico? O sea, ¿por qué? O no, ¿O no es que pueda ser posible desarrollarlo?
1: Yo creo que una de las cuestiones prácticas es que bastante de la divulgación matemática, digamos que Ajá. el outreach matemático, eh, lo han hecho los físicos. Ajá. Eh, uh -huh. De la mayoría de divulgadores científicos que uno puede pensar hoy en día, eh, es muy difícil que alguien te pueda nombrar a un matemático. Casi siempre te van a, a nombrar físicos. Y los físicos son muy buenos en, en, ¿cómo se llama?, en transmitir ideas de forma sencilla. Eh, yo siempre digo que los físicos tienen muy buena, buena, muy buena intuición. Y la intuición es bastante fácil de transmitir, es bastante sencilla. Y bastante de, de esa divulgación matemática se ha hecho por físicos que pues al final de cuentas son físicos, no son matemáticos, ¿verdad? Y a veces yo, yo alego que los físicos dicen, sí, es que la matemática es un lenguaje, ¿verdad? Y hasta lo romantizan, es el lenguaje de la naturaleza y no sé qué. Y eh, ahí están hablando más que todo del lenguaje matemático. O sea, uh -huh. hay un lenguaje matemático, pero eso no necesariamente es la matemática. O sea, si, si vos le decís a un matemático que lo que estudia es lenguaje te va a ofrecer golpes quizás, ¿verdad? De o sea, así trabajamos con lenguaje matemático, pero eso es una partecita de lo que se utiliza. ¿verdad? La matemática es algo un poquito más global y otras cosas más grandes.
0: Pero, y, y, pero entonces, ¿cuál sería tu definición de qué, qué es la matemática en sí?
1: Es algo complicado, creo yo, porque tiene que ver con muchas cosas. Eh, generalmente lo trabajamos con las aplicaciones, ¿verdad? Creo que casi siempre uno pregunta, bueno, ¿y para qué se aplica? Y entonces decimos, se aplica para describir, pero eso es una, una descripción, digamos, del lenguaje matemático. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente vemos en, en el colegio, vemos en la universidad? Casi siempre estudiamos lenguaje matemático. Y eh, esto lo que nos ayuda es para describir de forma precisa qué es lo que pasa. O sea, por ejemplo, eh, eh, un, algo bastante concreto es, eh, si yo quiero describir cómo, cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol, si quiero usar lenguaje bastante coloquial, digo, pues la Tierra se mueve o gira alrededor del Sol, y ahí se acabó. Pero eso no te dice mucho, ¿verdad? Pero si usas un lenguaje matemático puedes decir, bueno, la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica y el Sol es uno de los focos. Entonces eso ya te da una precisión muy, muy grande. Y ahí estás utilizando el lenguaje matemático, para describir cuál es la posición de la Tierra alrededor del Sol. Ahora, el matemático vendría y te dice, ah, eso está muy bonito, pero a mí lo que me interesa, de hecho, es estudiar esta cosa que dijiste que se llama elipse, solo porque sí. O sea, ya entendemos la Tierra, cómo se mueve, súper, ya sé cómo van las estaciones del año, el equi los equinoccios y toda la cosa, ya lo entendí, pero ahora quiero, quiero entender esta cosa que decís que se llama elipse, o sea, focos, tiene dos focos. ¿Qué pasa cuando los dos focos se acercan muy cerca el uno del otro? Ah, entonces en el límite se parece a otra cosa que ya conocemos que se llama círculo. Y entonces ahí empiezas a descubrir otras conexiones y descubrís Ajá. que en una elipse está muy emparentada con un círculo y esas cosas se conocen como, como eh, secciones cónicas. Y entonces te das cuenta, empezás a descubrir que estas son algo que se llaman proyecciones de un cono. O sea, como los conos de lado, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos un cono en tres dimensiones que lo cortas por medio de un plano y dependiendo cómo lo cortes te van a dif dar diferentes okay, okay. formas. Y aparece entonces la parábola y aparece una hipérbola, ¿verdad? Entonces empezás a estudiar los objetos en sí y se te olvida como que la conexión con el mundo real, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces alguien te puede decir, no, pero, pero o sea, aparecen cosas, ¿verdad? O sea, el tiro parabólico, la parábola, ¿verdad? tiro parabólico, cómo se mueven las cosas o las eh, hipérboles se utilizan para, para, para hacer satélites, por ejemplo para hacer conexiones de enlace satelital, generalmente se utilizan eh, hiperboloides para hacer eso, entonces tiene aplicaciones pero el matemático dice así como que ¡ah, qué bueno! Buena onda que tenga aplicaciones, pero lo que te interesa es el objeto matemático abstracto, entonces eh, ahí es donde veo yo que hay una disyuntiva o sea, tenés el lenguaje matemático que te sirve para describir la realidad uh -huh. y aparte tenés, digamos, que el análisis de las estructuras matemáticas, que eso ya, tal vez Rosa, está un poquito con la filosofía porque empezás a preguntarte, bueno, entonces, ¿qué es un círculo? ¿Qué es una elipse? ¿Por qué se relacionan el uno y el otro? ¿verdad? Y entonces yo lo veo como, como que la matemática entonces se vuelve, eh, eh, a mí me gusta decirlo de esta manera, se vuelve, eh, por decirlo así, la ciencia que estudia definiciones o sea, un matemático, en realidad lo que hace es definir cosas y después empieza a hacer consecuencias lógicas de esas definiciones, entonces se da cuenta que el, a la hora de definir una elipse y a la hora de definir un círculo, ambas son dos instancias de algo común que se llama una, una sección cónica entonces empezás a definir cosas y en ese sentido eh, se parece mucho Uh, incluso a, a, a cómo se llama el estudio del derecho a las leyes, y esto de hecho no es coincidencia, que es algo bien interesante porque, ¿Por qué? ¿Por
0: qué?
1: porque poner en Guatemala, eh, más o menos, eh, tal vez me corrigen por ahí si miran esto después, pero más o menos las, las estadísticas andan que uno de cada diez graduandos pierde eh, perdón, gana matemática, uno de cada diez graduandos ah, gana sí. matemática. Sí, y como el, 90, de como el 90% de, de los estudiantes de diversificado pierde matemáticas. Uh -huh. Y después eh, tenemos que, por ejemplo, con, con USAC, creo que de nuevo, más o menos, las estadísticas andan por ahí, de que una de cada 10 personas estudia eh, ciencias o tecnología. Las otras 9 se van a humanidades. Porque principalmente le andan huyendo a la matemática. Y, y lo interesante, y esto es a donde iba, es que más o menos anda como por el 50% de, de nuevo ingreso a San Carlos es en Derecho, y la mayoría se mete a Derecho porque no le gusta la matemática. Pero eh, más o menos como en el 1500, 1600, eh, o sea, como por, por la edad media, ¿no? estudiar matemática era algo que, que muy pocos podían, muy pocos tenían acceso a eso. O sea, la mayoría de gente que estudiaba matemática era uno, porque tenía mucho dinero, o dos, porque era parte del clero. Eran los únicos que podían darse el lujo de estudiar matemática. Por ejemplo, Mercén, que fue un gran matemático, fue un monje. Eh, otro gran matemático, Fermat, era abogado, porque era de una familia pudiente. Entonces, hubo muchos matemáticos que sentaron ponerle las bases lógicas de cómo, cómo manejamos la matemática, que fueron abogados, eran los, los que tenían el poder económico. Y entonces muchas de, la, de, de las bases matemáticas se parecen a las bases del derecho, de las leyes. Entonces, por ejemplo, si vos agarrás un, un artículo eh, científico de matemática, Ajá. vas a ver que empieza con definiciones, propiedades, lemas, teoremas y se demuestran. verdad Vos agarrás una ley y las leyes empiezan con definiciones. Se define quién es tal y tal persona, ¿verdad? Se define quién es el ladrón, se define quién es el asesino, se define cualquier terminología que se utilice legalmente tiene que tener una definición muy precisa. En matemática es exactamente igual. Si yo utilizo la palabra elipse o círculo, tengo que tener una definición muy precisa. Y, por ejemplo, está la, la anécdota de que, eh, no sé si has escuchado de este trabajo de, de, de Newton, que es el principio matemática, que es un, uno de los trabajos fundamentales en, en, ¿cómo se llama?, en la ciencia en general. Eh, a la hora de hacer la Constitución de Estados Unidos, en que fue mil y tanto, ¿verdad?, eh, los, eh, los eh, ¿cómo, ¿cómo se le dicen?, los, los founding fathers, ¿verdad?, los padres de la Constitución, eh, pare, al parecer se basaron en esa estructura que Newton puso al principio, para, para poder estructurar la Constitución de Estados Unidos, porque la Constitución de Estados Unidos lleva precisamente esa forma. Tiene su sección de definiciones, su sección de propiedades, digamos, que son los artículos fundamentales, y tiene sección de enmiendas, digamos, ¿verdad? como, como para poder eh, trabajar eso. Entonces está es hecho de una forma muy lógica, que es paralela a cómo se trabaja en matemática.
0: Ok, bueno, tocaste varias cosas donde podemos... Dibar, proponete... Solo regresando un poco a lo que mencionaste, las definiciones. Por ejemplo, ¿cómo fue esto? O sea, primero existió el término y después lo hemos ido delimitando, o desde un inicio estuvo delimitado y solo ahora ya no tenemos como el contexto de todo? Porque, o, sea, o sea, es interesante porque si a alguien le preguntas qué es un círculo, es como... Te puedes poner a pensar y, y empezar a delimitarlo poco a poco, pero ¿cómo, cómo, cómo fue esto?
1: Sí, yo creo que es una combinación porque vemos el producto terminado, ¿verdad? O sea, vemos la definición ya después de, a veces, miles de años de, de trabajar con ellas. O sea, si, si hablamos de geometría, literalmente han pasado miles de años donde se refinan cosas. Por ejemplo, uno de, de, de los ejemplos más interesantes es de los números primos, que hasta hace poco, relativamente poco, el número uno había sido considerado como un número primo. Pero ahora, en eh, los últimos más o menos, creo que es 200, 300 años, eh, se redefinió el concepto de un número primo para decir que el 1, el número uno, no fuera un número primo. Casi que por conveniencia. Entonces, se van como que refinando a veces las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera, y, es, y esto es muy, muy, muy importante ahora con inteligencia artificial y machine learning, si yo quisiera decirle a una computadora qué es un vaso para que lo pueda reconocer, uh -huh. tengo que definir qué es un vaso.
0: Sí, es súper complicado.
1: O sea, lo puedo definir a, así a fuerza bruta dándole millones de, de fotos de vasos, ¿verdad? Y que la máquina aprenda. O también lo puedo hacer desde, un, desde una forma inductiva, digamos, eh, dándole propiedades. Entonces, eh, en la matemática generalmente lo que se hace es de una forma inductiva. Entonces yo empiezo por ejemplo con, con aquí tengo un vaso ¿verdad? Eh, y digo bueno, un vaso va a ser un cilindro digamos que no tenga un, la tapa superior. O sea, puedo poner esa definición ¿verdad? Entonces alguien tal vez viene con un vaso que, que tiene otra forma, que tiene tal vez una forma un poquito más cónica y entonces yo tengo que actualizar mi definición ¿verdad? Para poder englobar esas dos cosas. Entonces al final de cuentas es un proceso iterativo que lleva mucho tiempo y que creo que, que involucra mucho como la intuición que uno puede tener. Por eso te digo, creo que para mí la matemática es como esa ciencia que estudia definiciones, porque definir algo es complicado. tenés que ir como, como eh, entendiendo poco a poco más y más qué es la cosa, qué propiedades hacen esa cosa ser ella misma, ¿verdad?, y que la distinguen de otras cosas. O sea, cuando yo defino que es un vaso, también te estoy definiendo que no es un vaso. ¿no? Ajá,
0: porque incluso tendrías que definirlo por tamaño, porque cuando deja de ser un vaso y se vuelve un tonel, por ejemplo? Oh, exacto. Guay. O un tonel es, es un vaso grande, o exacto. un vaso es un tonel pequeño. Entonces, sí, sí eso es, es algo bien interesante, y no, no sabía que estaba relacionado con las matemáticas, la verdad. Pero, pongámosle, regresando un poco a, a lo de cómo, cómo fue esto de que o sea, tenés un libro de, de poesía. Y pues la, la verdad me dejó con mucha curiosidad porque, ¿cómo? Por, primero, ¿por qué? Y, ¿Y cómo es esto? O sea, ¿de qué son los poemas y cosas así? ¿Y, y de dónde salió esto?
1: Pues eh, ya llevo años escribiendo, tengo un blog eh, de donde básicamente saqué, saqué el libro. Y es más como, como un experimento, prácticamente. Eh, como te digo... Lo, lo veo como un pasatiempo eh, y a veces también trato de jugar un poquito con la estructura porque, um, digamos, a la hora de definir una estructura puedes utilizar matemática, ¿vale? Podes, puedes ver relaciones entre, entre diferentes componentes. Por ejemplo, eh, el, lo típico es el número de, de, de sílabas en un verso, ¿verdad? Eh, que si, digamos, mantienes el mismo número de sílabas en un verso, entonces son versos de un, de un nombre, si empezás a mezclar entonces son otro tipo de nombre, y eso te da como que fuera un, un eh, ¿cómo se dice?, un blueprint, como, 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 como un machote que puedes seguir para poder llenar ahí cosas. ¿verdad? Entonces en ese lado yo veo que los poemas tienen una parte, digamos, matemática que tiene que ver con la estructura, con la forma, pero también tienen una parte un poquito no tan matemática que tiene que ver con expresar cosas. Puede ser con expresar ideas o expresar sentimientos. Entonces, para mí es como una, una forma muy, muy interesante de poder unir dos mundos que a veces pueden ser como muy distintos, ¿verdad? Porque uh -huh. la matemática uno piensa que es algo bien rígido, es algo que solo tiene una respuesta, incluso algo que puede ser sin aplicaciones o aburrido. Muchas veces la gente se lo piensa así, ¿verdad? ¿no? pero la poesía te, 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 te trae también eh, poder expresar cosas tal vez más humanas, cosas que sí, sí. son muy difíciles de describir con palabras o con estructuras, ¿verdad? Entonces, para mí esta, es como un juego, es como un juego en ese sentido, y, um, y me interesa mucho también como, como ver qué tipo de herramientas han utilizado otros, um, hay bastantes matemáticos que hacen poesía, eh, y me interesa mucho como esa dualidad que puede, que puede haber ahí.
0: Y, bueno, y está, está en Amazon el libro, entonces si alguien lo puede lo quiere comprar ahí está. Pero, sí. Y, y bueno, ahora, bueno, qu quisiera un poco en entenderte a ti, o sea, eh, ten tenés un par de conferencias, pero son un poco técnicas, entonces, eh, por, por ejemplo, como te dije al principio, pues yo, yo tengo un problema con la edad verdad porque yo, Está, yo sé que está mal, pero yo mido el éxito mucho por lo que uno ha hecho conforme la edad que tiene. Como te había dicho, tú sacaste tu doctorado a los 26 años y eso me hace replantearme a veces como ¿qué estoy haciendo con mi vida? <risa> pero, pues, a los 26 años y tenías dos carreras ya y técnicamente ya tenías una maestría, por decirlo así. Entonces, eh, bueno, entonces yo, yo quisiera que, que me platicaras un poco cómo, cómo fue esta evolución de Pedro y cómo ha ido cambiando Pedro porque, por ejemplo, tenemos a, al niño, por decirlo así, de 17 años que entró a la U Después tenemos a la persona que, que, bueno, cuando estaba a punto de irse, o sea, y también, ¿cómo fue eso? Porque literalmente terminaste, terminaste la carrera de ingeniería en sistemas, y, creo que era en sistemas, y después te fuiste a cabal ese mismo año a, a sacar tu doctorado. Y después, ¿cómo es ese Pedro que tiene 26 años, o sea, que ya tiene un doctorado y es como, ¿ya sabías qué iba a pasar después? O fue así como, bueno, y, y creo que uno en la vida tiene como muchos, ¿y ahora qué? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando Pedro, por decirlo así?
1: Sí, yo creo que, um, como, como, dice, como decía Pascal, eh, al final de cuentas, la vida es una mezcla entre preparación y suerte. O sea, no creo que todo sea suerte, ni creo que todo sea preparación. Ajá. Eh, es decir, a veces eh, algunas personas dicen, sí, el trabajo duro, siempre tienes que trabajar duro y lo conseguirás. Y no es del todo cierto. O sea, hay veces que uno trabaja duro y las cosas no pasan.
0: Ajá. Y
1: hay veces que uno no hace nada y las cosas pasan, ¿verdad? Eh, eh, a, a mí me gusta un poquito más pensar es, en que es algo en medio. O sea, uno tiene que trabajar y estar preparado para cuando hay una oportunidad. Okay. Creo, que, creo que eso es un poco más realista. En mi caso, de nuevo, fue una combinación de ambas cosas. Cuando eh, estaba en secundaria, me metí a concursar a la sí. Olimpiada Nacional. Y pues la primera vez no, no me fue tan bien. O sea, logré ganar, pero solo a nivel departamental, pero no llegué hasta la nacional. Eh, la segunda vez que participé, ya entrené un poquito más, ya más como Dios manda, y sí logré llegar a la nacional. Y me llamaron para ser parte de la selección nacional de matemática. Y entonces uh -huh. yo me quedé como tal vez vos te quedaste o como muchos se quedaron, así como hay selección nacional de matemática. ¿verdad? Pero, como así?
0: Ah, y si querés, hagamos una pausa ahí, porque, eh, o sea, después te fuiste internacionales, pero y todo, pero me, me da mucha curiosidad, porque, o sea, para empezar, ¿quién se mete a competir? de matemáticas en la selección nacional. O sea, como, y eras, tenías como, estaba, si estabas en básicos tenías como 11 o 12, entonces... ¿Quiénes fueron tus influencias ahí? ¿O fue así como que tus papás te dijeron como, mira, deberías de meterte? ¿O, ¿O fue un profesor? O sea, ¿qué hizo que, que Pedro se metiera para empezar a competir en matemáticas a los 11 años? ¿Qué, qué es eso? Creo que no es algo muy común. ¿o? No, no sé cómo lo de definirías. Sí,
1: pues eh, yo creo, de nuevo, fue un poquito de suerte porque en el colegio en donde estaba habían Ajá. dos opciones. Bueno, tres opciones, básicamente. Era eh, O estudiabas compu, había como que un periodo de tiempo en donde o estudiabas compu, o eh, tenías que estar en una clase de civismo O te metías a olimpiadas Esas ah, eran, era, era como las tres selectivas que había ¿no? Pero era obligatorio era, Porque tenías que hacer algo en ese, en ese ah, periodo Ah, pero
0: qué buen colegio, la verdad que...
1: Y entonces yo no, no estaba en compu Porque era como un curso que había que pagar extra ¿no? Ajá. Civismo, la verdad, era como que a la gran Entonces, escapando del civismo, me metía a, a olimpiadas Porque, Ajá. digamos, dije yo como, bueno eh, sí mismo, la verdad que aburrido eh, vamos a ver qué onda con esto de olimpiadas entonces fue como que huyéndole un poquito a algunas cosas que logré llegar a, a esto otro y después eh, creo que noté que me gustaba, me gustaba un poco eh, como te digo, la primera vez pues no, no me fue tan bien pero ya cuando empecé a entrenar un poquito más, más fuerte eh, me, me, me Creo que me, me dio mucha curiosidad, sobre todo creo que fue mucha curiosidad. Porque para mí yo he encontrado que en la matemática como algo, una forma de explotar esa curiosidad de, de descubrir cosas y también como el reto mental de, de estar enfrente en de un problema, pensarlo, pensarlo, pensarlo y pum, te sale la solución, ¿verdad? Como que ese sentimiento de poder entender algo, de poder encontrar ese número o lo que sea, eh, es un, o sea, es una recompensa bastante, bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, me empezó a gustar de esa manera, y eh, tuve también la fortuna de, de haber tenido un, un buen profesor en matemática que, que, que me apoyaba, eh, y que... Eh, creo que eso también influyó bastante igual en mi casa siempre me apoyaron eh, no fue así como que no te metas a eso o esa cosa es solo para nerdos o algo así ¿verdad? Eh, entonces creo que tuve, tuve ese apoyo y fue un paso a la vez ¿verdad? no fue como que yo dije bueno quiero, quiero llegar a hacer no sé qué ¿verdad? sino que fue como que ah esto está chilero, me voy a meter está bonito, me gusta ¿verdad? y eh, ya cuando empecé a los entrenos para la, la Internacional Uh -huh. eh, recibí clases en, en Del Valle, o sea, cuando estaba en secundaria eh, los que nos daban los entrenos, nos daban eran catedráticos de la carrera de matemática en Del Valle, y entonces daban clases allá y nos dijeron, si quieren venirse a, a de oyentes, ¿verdad? Vénganse Casual, entonces, ¿no? <risa> entonces eh, 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 éramos un grupito de, sí, bonito, de los que estábamos ahí, y nos íbamos tres veces por semana a la Del Valle a recibir clases, después del colegio o sea, recibía clases en el colegio y de ahí en la tarde, 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 noche me iba a recibir clases a la del Valle. Eh, y entonces ahí fue, eh, digamos que esa parte complementaria en donde yo logré descubrir que la matemática que me daban en el colegio era nada que ver con lo que se veía en la carrera de matemáticas.
0: Pero ahí, ese tu nada que ver te referís a, a cómo la daban o, a lo, o netamente a los temas?
1: Es a los temas, porque lastimosamente, eh, regresando un poquito a lo de la aplicación, ¿verdad? Eh, generalmente en el colegio, incluso en, en, en ingenierías, ¿verdad? Ajá. Se ve en la matemática nada más como, como una herramienta para, para realizar cálculos. O sea, si uno piensa en, en álgebra, si uno piensa en geometría, si uno piensa en cálculo, generalmente es calcular cosas, por eso Ajá. se llama cálculo, ¿verdad? Eh, sin embargo, cuando fui a, a, a las clases allá, estaba viendo álgebra lineal, estaba viendo eh, teoría de números, eh, eh, vimos análisis matemático, eh, fueron cosas como desde otra perspectiva, en donde lo importante no era encontrar un número, sino eh, realizar una demostración. Lo más importante en la matemática es hacer demostraciones. Las demostraciones básicamente es decir por qué algo es cierto, o sea, ¿por qué cada vez que yo agarro un círculo y lo divido dentro del radio? Si yo agarro el perímetro del círculo y lo divido dentro del radio, ¿por qué siempre me va a dar 2 pi? No importa el tamaño del círculo, siempre me va a dar 2 pi. ¿Por qué el área del círculo es pi r cuadrado? O sea, ¿por qué? Hay que demostrarlo. No es de que vino, vino Dios y dijo, esta es la fórmula del área, ¿verdad? Sino que hay que decir un por qué, hay que razonarlo, ¿verdad? Y, y eso me gustó mucho. O sea, es como incluso esa, esa como amalgamación entre, entre la escritura y la lógica, ¿verdad? Porque tenés que escribir literalmente como que estuvieras haciendo un ensayo, escribiendo una historia, pero lógicamente, con pasos lógicos. Por, por esto se da esto, y por esto se da esto, y por esto se da esto otro. Entonces yo logré ver eso, que era totalmente distinto a lo del colegio, que era factorizar que era nada más simplificar fracciones, que era pues eh, cualquier tipo de cosas sumatorias, ¿verdad? Eh, encontrar números. Y, y eso me atrajo mucho. O sea, eh, de, creo que por mi misma curiosidad, todo esto abstracto me, me, me atrajo de, de bastante manera. Y cuando, digamos, que para hacer el cuento corto, cuando ya me gradué de colegio, yo ya sabía que quería estudiar mate en la universidad. O sea, al final de cuentas estudié Ingeniería electrónica. Eh, estudié electrónica por el, por el miedo que siempre te meten, porque vas a estudiar una ciencia pura, no vas a encontrar trabajo. Entonces dije, bueno, una ingeniería tal vez sí me da chance, ¿verdad? entonces
0: no, Pero igual me pareció muy responsable de tu parte de haberlo decidido desde tan joven, no sé, yo cuando me metí a la ufa, así como ni siquiera pensaba qué iba a hacer después, o sea, fue así como, bueno, es lo que toca, no, no sé.
1: Bueno, no tenía muy, muy claro como en qué, ¿verdad? Pero, pues, de algo hay que trabajar, ¿va? Y, y en ese sentido fue como, bueno, voy a, voy a estudiar ingeniería para conseguir chance, y voy a estudiar matemática porque tengo que estudiar matemática. Y, um, pues, la llevé simultáneas en San Carlos y a la hora de, de terminar, primero terminé matemática, luego me quedé otro año más terminando ingeniería el electrónica, y pues igual, o sea, yo ya sabía que quería seguir estudiando, y por eso empecé a buscar doctorados en Estados Unidos para seguir, y pues gracias a Dios me salió para, para estudiar el, el doctorado, eh, estuve en Baylor, y um, es el doctorado en física matemática, me gustó bastante como la, la idea de, de estar como en medio, casi que rozando matemática aplicada, aunque le decimos aplicada porque en realidad es, eh, o sea, es aplicada a teoría cuántica de campos, que es, ah. eh, es, o sea, eso es un vudú ahí que que los físicos hacen, ¿verdad? <risa> eh, y, y me parece muy interesante, pero no tiene mucho de aplicado, O sea, trabajamos cosas bastante teóricas. Y, y pues ya, o sea, como te digo, un paso a la vez, un paso a la vez. Eh, luego de eso, pues logré conseguir un trabajo eh, como catedrático en la Universidad de Texas en Austin. Estuve ahí cinco años. Y ahora estoy en la Universidad de California en Santa Cruz. Eh, ya llevo ahí tres años trabajando en el departamento de mate.
0: Y bueno... Porque bueno, te, ok, terminas tu doctorado y cuando lo, bueno, si quieres, mejor regresemos antes. O sea, te terminas te, eh, o sea, terminas acá, te gradúas y cuando te graduaste ya tenías la beca o fue así como, bueno, puedo trabajar mientras me sale una beca ¿O, y, o ya, ¿cuánto tiempo antes? Porque como fue en el mismo año que te vas, ¿cuánto tiempo antes habías empezado a aplicar, por decirlo así? O sea, ahora que yo lo veo es como madre, ya había empezado, en tercer año tenía que haber empezado a buscar becas porque consumí un montón de tiempo y todo. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso?
1: Pues, eh, a ver, tal vez tengo malos años, pero en el, 2000, en el 2006 creo que fue que me gradué de, de matemática y luego seguí con, con, con electrónica, entonces estuve como eh, aproximadamente un año en el que me estuve solo con una carrera uh -huh. eh, y ahí estuve trabajando un poquito por aquí, un poquito por allá, estuve de entrenador de olimpiadas un rato, eh, luego trabajé, de hecho, en el registro de la propiedad intelectual, subí en la oficina de patentes, y ahí logré ahorrar un poquito para, para, para irme. Pero durante ese año, o sea, después de haberme graduado de matemática, empecé a buscar, eh, buscar becas, aplicar, hacer las aplicaciones para, para, ¿cómo se llama? Para posgrado y toda la cosa. Y que de hecho, uh, la, la primera vez que apliqué, eh, me aceptaron en algunas universidades, pero no me salió ninguna beca. Y ah, entonces ah, sí. eso, eso fue como que, uf, bueno, Me va a tocar esperar Ajá. otro año, ahora ¿no? Y eso es algo que, que muchas veces eh, lo, lo, lo comento yo, amigos, que andan aplicando, que eh, el proceso es más de, de paciencia. O sea, uno tiene que aplicar, tiene que esperar. Si tiene, cuando tenga un montón de, de cartas de rechazo, pues pasa. O sea, no es de que a la primera se va uno sino que siempre es algo que uno tiene que esperar, tiene que aplicar aquí, tiene que aplicar allá y así, ¿verdad? Y en mi caso en particular, eh, un amigo se fue a estudiar a la misma universidad donde eventualmente fui, fui a parar yo, y él eh, me decía que la universidad le gustaba mucho, que era un muy bonito lugar, que debería eh, pensar aplicar ahí, y pues lo iba a considerar para el año siguiente, y eh, justamente de nuevo otro otro de esos momentos eh, de oportunidad. Eh, ellos abrieron una, eh, digamos que una aplicación a medio año. Y entonces en esa oportunidad yo logré mandar mis papeles. Que prácticamente por este amigo, eh, si no hubiera sabido yo de, de esto, eh, no hubiera podido aplicar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces mandé, mandé mi aplicación, eh, había mejorado un poquito mi perfil también en cómo escribís tu currículum, cómo escribís tu, digamos, tu statement de, de, de purpose, tu, tu statement personal, digamos. Entonces había mejorado un poco más mi aplicación y pues me, me aceptaron y al final ahí fui a, a, a hacer mi, mi doctorado. Entonces, como te digo, es, es, es esa combinación, creo yo, de que tenés que trabajar, estar preparado para cuando se, se presente una oportunidad. Y, y, y,
0: y por saltando saltándonos sal, 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 varios años, terminaste tu doctorado y bueno, estás está súper joven y, y ¿por qué? O sea, me imagino que también se te pasó por la mente como, bueno, puedo ir a sacar mi postdoc a no sé, sea, al otro lado del mundo, para ver temas totalmente diferentes, ¿por qué, por qué decidiste que arte en Estados Unidos o en esa plaza de profesor, por ejemplo?
1: Creo que la, la idea de Estados Unidos um, fue un poquito más por practicidad, eh, ya me había acostumbrado un poco más al sistema gringo, digamos, uh, uh -huh. no solo al, al académico, sino pues a vivir en Estados Unidos, a cómo se mueven las cosas ahí, y, y pues sí apliqué a algunos lugares, a algunos postdocs en, en, en Europa también, pero pues al final de cuentas no me salió ninguno como, como que fuera en mi línea, ¿verdad? Porque también depende mucho de que si conoces a alguien que está trabajando en tu misma línea de investigación y a veces por, por algunos temas eh, no, no hay como mucha disponibilidad, ¿verdad? Eh, entonces al final de cuentas en lugar de salirme un postdoc me salió una, una plaza de, de catedrático y ahí fue donde, donde me quedé en Texas por, por otros cinco años. Y luego eh, me, me mudo a California.
0: Y, y bueno, y pues, vale, en, en lo que vi de ti, pues yo, no sé, primero confirmámelo. O sea, siento que sos como un profesor muy apasionado y de verdad te gusta mucho dar clases. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue para ti empezar a ser profesor o cuándo empezaste a ser profesor? Porque, por ejemplo, vi que dijiste de que... A veces para los estudiantes, y bueno, creo que para todo aplica es como a veces lo que uno piensa no es lo que uno dice, porque a veces uno no sabe expresarlo de la mejor manera. Entonces, eh, ¿cómo fue que, cómo ha sido tu evolución como ser profesor? Porque yo siento que es como mero complicado a veces dar clases, no sé.
1: Sí, eh, yo empecé allá cuando estaba en, en el posgrado. Okay. Um, generalmente, en la mayoría de programas, cuando te aceptan, te dan, o sea, generalmente te cubren la matrícula, es, digamos, lo que cubre la beca. Y lo que hacen es que te dan un trabajo de auxiliar o de profesor. Eh, generalmente, eh, en muchos lugares empezás como auxiliar, o sea, estás a ayudándole a un profesor que está dando su clase. Y ya cuando vas en los últimos años, generalmente te, te, te permiten dar vos tu propia clase, digamos, ser, ser un profesor de, de instrucción, que le llaman allá. Entonces yo empecé cuando estaba como en segundo año del, del doctorado a dar clases. Eh, te dan generalmente clases más pequeñas eh, un poquito más fáciles de manejar en ese sentido entonces empecé a dar clases ahí eh, y al principio en, en realidad fue nada más un trabajo que tenía que hacer o sea, eh, era algo que, que me ayudaba a, a pagar los costos de, 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 de vivir ahí, ¿verdad? pero poco a poco creo que le fui agarrando más gusto, igual siempre me ha gustado como como contar qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad? como como mi forma, digamos, de, de ver eh, ciertas cosas en la matemática y entonces eh, empecé a ver que, que dar clases como que te daba esa oportunidad y poco a poco le fui agarrando un poco más el, 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 el gusto a eso y pues después cuando empecé a buscar postdoctorados o trabajo en general, ¿verdad? Eh, me salió esta, esta plaza de catedrático que era solo dando clases. Entonces ahí fue donde empecé como que más a enfocarme, por decirlo así, como a pensar más en, en dar clases, en todo lo que involucra eso, eh, y empecé a agarrar un poquito más de gusto, y, y la, la, la plaza que tengo ahorita es de profesor catedrático, digamos, que eh, hago investigación y doy clases, más o menos ese es como el balance que tengo. Y um, es, uh, ha sido algo bien interesante porque... Eh, eh, me permite no solo realizar, digamos, que mi investigación en el área de matemáticas, sino también investigación en el área de educación. Y ahí creo que hay mucho mucho por hacer, porque eh, generalmente eh, siempre le echamos la culpa a los, a los alumnos, ¿no? ah, es que no trabajan bien, o no, la verdad no le echan ganas, pero hay cosas que se pueden hacer, o sea, cosas como más sistemáticas para mejorar eh, la forma en que se puede... Eh, digamos, que promover el aprendizaje. ¿no? Eh, y es, es bien interesante porque eh, no es solo, eh, digamos, que el área de matemáticas, sino también incluso entra, eh, digamos, que eh, neurociencia para ver cómo, cómo poder facilitar que los alumnos entiendan mejor algo, que lo, que lo recuerden. Eh, o sea, eh, no es solo nada más como de darlos las definiciones ya estuvo, ¿verdad? Sino que hay maneras de poder mejorar esto, de hacerlo más efectivo. Entonces, es como esa fusión entre dos cosas. Y yo en mi, digamos que en mi plaza también me toca recurrentemente dar clases grandes, de más o menos 200 o 300 alumnos, o sea, tipo San Carlos, casi. Y, y ahí eh, entra también otro componente que para mí es bien interesante, que es el manejo de datos. Es el, eh, eh, digamos, la fusión entre estas tres áreas, entre la matemática, la, la, digamos que la neurociencia, y el manejo de datos, porque tenés tanta gente Ajá. que en realidad necesitas organizar la información de una forma que, que no necesites vos estar con cada uno de los alumnos, ¿verdad? Porque sería imposible. Entonces, a manera de optimización de recursos, eh, entran este, en juego estas tres cosas, que es, para mí es como una aplicación de tecnología de información, que me parece bien, bien interesante.
0: Pero, ¿y ¿cómo, cómo has logrado hacerlo? O sea, ¿qué identificas como a los mejores estudiantes y los dividís en grupos? O cómo? Pues
1: eh, hay una, una corriente bastante eh, reciente, bastante fuerte en educación, que es eh, esto de los métodos adaptativos. O sea, no, no todos aprendemos de igual manera. Hay, hay algunas personas, por ejemplo, yo soy mucho más auditivo. O sea, por ejemplo, cuando okay. yo empecé la universidad, yo cometí el gravísimo error de del de primer semestre en la U comprar mi cuaderno de espiral. ¿no? Y yo dije, voy a tomar mis notas, voy a ser un buen alumno y toda la cosa. Y para mí no me funciona eso. Porque mientras estoy copiando, no pongo tanta atención porque estoy poniendo atención a lo que copio y no entiendo. En cambio, tengo muchos, alum muchos alumnos y muchos amigos, también vos conocerás gente, que para ellos tomar notas es la forma de entender. O sea, cuando lo escribís como que se te graba en el, en el, en el cerebro, ¿verdad? Que es, digamos, uno de, eh, de los métodos kinestéticos para poder eh, mejorar la, la, la memoria. Para mí no, para mí es auditivo. Entonces yo lo que hacía a partir del segundo semestre, dije yo no voy a tomar notas porque esto es una pérdida de tiempo. Eh, ni me ponía a leerlas después. Eh, yo lo que hacía era, era escuchar, era poner atención. Y entonces yo nada más eh, ponía atención y con eso me ayudaba a recordar, entender y toda la cosa. Y las notas se las pedía a alguien o leía del libro. ¿eh?
0: <risa> alguien como Lital le tracaban a sacarle fotocopia.
1: Exacto. Y entonces la idea de eso es de, del aprendizaje adaptativo, que, que eh, sobre todo en una clase de 300 vas a tener gente que aprende de forma diferente, gente con background uh -huh. distinto, ¿verdad? Entonces, la idea es utilizar las tecnologías de información para identificar más o menos cuál es el perfil de cada quien y poder, eh, digamos que encauzarlos de una forma más efectiva. ¿no? Mucha gente no sabe cuál es su forma de, de aprender o de memorizar las cosas. Entonces, yo creo que ahí es donde está lo, lo bonito, que se puede utilizar todo, todos estos datos que estamos generando hoy en día para poder identificar perfiles y poder hacerlo más adaptativo.
0: Y, y por ahorita que de una vez estamos tocando el tema de educación, ¿cómo es este, este artículo que hablábamos al principio que estaba en revisión de, en, uy, perdón, aquí está, de prácticas de improvisación en la enseñanza activa de las matemáticas? O sea, ¿qué, qué es esto y, y qué, qué, de qué trata?
1: Sí, eh, pues esto en primer lugar viene porque eh, desde hace algunos años he, he estado interesado en improvisación de teatro. Uh -huh. eh, generalmente la improvisación se hace como con comedia ¿no? y la idea en general, para los que no sepan la improvisación es eh, como, pues, improvisar algo ¿verdad? algo que no, que no ha sido planificado pero hay reglas para poder hacer la improvisación de una manera efectiva entonces eh, 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 en este caso la improvisación no es como que dijéramos nosotros en buen chapín un chapuz ¿no? o sea no es algo que nada más para salir del paso, sino que la idea de la improvisación es que sea espontánea o sea, la, la idea principal es no tener una, digamos que un escrito, un libreto hecho de antemano, sino tratar de crearlo en el momento. Y hay varias reglas que se pueden utilizar para poder hacer una escena, digamos, entre dos o más personajes, de, de manera que, que se promueva esta creación espontánea, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar un poquito, la mayor parte de la vida es improvisada. O sea, así como estamos haciendo ahorita este, este podcast, ¿verdad? Sí, es un o sea, poco improvisado. Estamos viendo qué sale y de lo que sale estamos hablando un poquito, ¿verdad? Y, y vos tenés algún comentario, tengo algo, algún otro comentario y ahí se va armando espontáneamente, ¿verdad? Eh, lo mismo pasa en, la, en, las, en las aulas. O sea, cuando uno está dando clases, eh, uno no puede hacer un libreto de exactamente todo lo que va a pasar en la clase. Incluso eh, un profesor generalmente no va a escribir al pie de la letra lo que va a decir, a menos que sea uno malo que solo llegue a, escribir, a, a leer PowerPoint.
0: Sí, que hay, pero... pero... Por ahí hay,
1: ¿verdad? Eh, pero generalmente no pasa así. Entonces hay mucho, mucha improvisación eh, a la hora de dar clases, y sobre todo a la hora de hacer una clase activa, que quiere decir que estás poniéndole al estudiante una responsabilidad mayor, o sea, no es la clase tradicional en la que el profesor nada más llega a escribir cosas en el pizarrón y el alumno transcribe en su, en su cuaderno, eh, porque sobre todo la matemática no se trata de memorizar y transcribir, la matemática se trata de realizar, de hacer, generalmente de calcular, como, como dijimos antes, ¿verdad? Pero generalmente es algo que se hace, ¿verdad?, o sea, okay. eh, por eso las clases de mate no tienen laboratorio, porque el laboratorio es la clase de mate, ¿verdad? O sea, Ajá. no es como en física o en química o en biología, si tienen suerte de que se va al laboratorio a mezclar cosas o a tirar cosas o a medir cosas, ¿verdad? <risa> eh, la matemática, el laboratorio es la clase. O sea, cuando, cuando uno pone un problema de mate, idealmente el alumno tiene que hacerlo ahí, probar hacerlo, fallar hacerlo ahí mismo, ¿Verdad? Y luego, pues, el profesor tiene que ver en qué falló el alumno para poder redireccionarlo. Lastimosamente, muchas veces no pasa eso, sino que viene el, el profesor y empieza a copiar la solución de un problema, ¿verdad? Y el alumno es así como, ¿y esto qué es? Pero igual lo copio. Sí. Eh, entonces, esa, esa forma pasiva, la verdad, no promueve mucho la, el aprendizaje, la mate. Sí. Hay que hacerlo un poco más activo. Entonces, la... El, lo activo, el componente activo es el, el alumno haciendo algo. Y a la hora de que el alumno haga algo, no hay manera, no hay poder de Dios que te diga qué va a pasar, ¿verdad? O sea, te va a tener un error, va a tener un problema, tal vez no va a entender qué es lo que dice el, el, el problema, no se va a recordar de qué herramientas puede utilizar, un montón de cosas pueden pasar, ¿verdad? Y la idea de la enseñanza activa, entonces, es eh, no rechazar eso que no sabemos, sino de hecho tomarlo, aceptarlo y utilizarlo. La idea de la improvisación, que es lo que, lo que he estado escribiendo en este artículo, es cómo utilizar las técnicas que ya hay en la improvisación teatral aplicadas al, a, al salón de clases, digamos. Entonces, por ejemplo, solo por mencionar algunas para tener una idea, ¿verdad? Una de las más famosas es el, 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 lo que se conoce como el C.E. En inglés es el Yes and. El C.E. Que una de las reglas más importantes de, de la improvisación es cuando un personaje, cuando alguien más te dice algo, lo tenés que aceptar y asumirlo como de verdad, utilizarlo. O sea, si vos me decís qué calor está haciendo, y yo te digo calor, no hay calor, vos estás loco. No, no, no hace nada, no añade nada a la historia. Ah. Pero si vos me decís qué calor está haciendo, yo te digo sí, sí, ya se me están derritiendo las manos, mira cómo me gotean. Eh, entonces eso te da algo con qué jugar, con qué añadirle a la historia.
0: Como no, no mata el entusiasmo. Por no
1: mata el entusiasmo ni mata como la, la acción, ¿verdad? Eh, creo que eh, podríamos decirlo que, que te hace ser un poco más motivado. Y por ejemplo, una, una de las formas en que podemos ver esto en las clases de matemática es el típico. a la profe, esto está bien difícil. Y entonces el profe con muy buena intención le dice, no hombre, si esto es bien fácil. Ese es un poquito más eh, sutil, pero ahí estás haciendo una negación, porque el, el, el alumno te está diciendo, para mí esto es difícil, me cuesta, ayúdeme. Y entonces el profesor dice, no, esto es fácil. Y de forma sutil está diciendo, esto es fácil, vos no lo entendés, de plano no sos tan listo, ¿oh? porque esto es fácil, y a vos se te está haciendo difícil. Entonces hay algo malo con vos, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que inconscientemente los maestros a veces hacemos, ¿verdad? Estamos negando ciertas cosas que los alumnos dicen. Esa es una de las, de las cosas más principales y otra nada más, nada más para, para digamos que eh, darte una idea de, de las estrategias, ¿verdad? Una es eh, que se dice el, el, la escucha activa. Es en realidad poner atención, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Eh, no nada más asumir, no nada más eh, algo que pasa mucho, que es eh, responder, o oh, perdón, es cuando estoy escuchando, no te escucho, sino que estoy pensando, ¿qué te voy a contestar? Entonces, desde el momento en que pienso, ¿qué te voy a contestar? Ya no te estoy poniendo atención, no te estoy oyendo, solo estoy pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a contestar? Eso es totalmente lo opuesto a la escucha activa. La escucha activa es realmente ver qué es lo que me estás tratando de contar. No solo oír las palabras, sino oír más o menos la idea que está detrás. Y eh, así hay varias, eh, digamos que, estrategias que, que vienen de la improvisación que para mí son muy importantes a la hora de hacer una, un aprendizaje activo.
0: No, pero sí, está, está bien, bien interesante porque es como empatizar realmente con el estudiante y con qué siente él sobre el problema. Pero bueno, no sé, nunca había visto cuando salga, lo no voy a leer. Cuando, ¿Cuándo cree que salga el artículo?
1: <risas> pues ahorita estoy en proceso de revisión. Eh, lo mandé hace un año. O sea, ah, es, wow. digamos un pequeño paréntesis, ¿verdad? Eh, los tiempos en la academia a veces son de años. Para Ahora, pero un año sí
0: es. O sea, había escuchado de meses, pero un año sí está.
1: Sobre todo por la pandemia vino a, a joder un poquito los tiempos. Pero esperemos que logre salir pronto.
0: No, está bien, está bien. Y, y, y por ejemplo, antes de entrar a sus artículos, por ejemplo, eh, usted dijo una frase, por ejemplo. Eh, Guatemala no es un país tercermundista, el tercermundismo lo tenemos en nuestra mente. Pero, ¿por qué y de dónde viene, de, de dónde viene esto?
1: A mi forma de verlo, eh, creo que es un, un poco lo que mencionábamos antes de, de la idea del trabajo y suerte, ¿verdad? Que, uh, de nuevo, por mi experiencia, uh, por, cos, por cosas que he leído, por investigaciones, creo que hay algo eh, en medio. Uh -huh. Pero yo creo que en Guate a veces, eh, general en Latinoamérica, a veces pensamos más que suerte. Eh, sobre todo, por ejemplo, la idea esta del genio, que es, es, es algo, el mito del genio, ¿verdad? Ah, vos sos pilas para la mate, ¿verdad? Es que se te hace fácil. O sea, casi siempre hemos oído o hemos dicho algo parecido. O aquel o aquella es pilas, es que de plano así nació, ¿verdad? El, el dichoso talento, ¿eh? que al final de cuentas... Creo que sí influye algo, pero no es solo eso. Eh, a mí en lo personal, eh, creo que tuve la fortuna de, de apreciar eso eh, cuando estuve en Olimpiadas, eh, sobre todo cuando fui a Olimpiadas Internacionales, eh, porque uno miraba a gente que era demasiado buena, demasiado pilas. Eh,
0: Sus primeras eh, fueron en Corea, que se fueron, ¿no?
1: Fui, fui a Corea la primera vez, a la Olimpiada Mundial, y uno miraba el, el, la diferencia enorme entre eh, nosotros que íbamos de Guate y, por ejemplo, los europeos, los gringos, los chinos, que, que son los que salen casi siempre hasta arriba. Ajá. Y la diferencia era, por ejemplo, uh, algo que me recuerdo ahorita, que, que esto me recuerdo no de Corea, sino del año siguiente, que fui a Washington, también a la Mundial, el, el equipo chino, esos cuates no iban a ninguna excursión. O sea, generalmente la Olimpiada era, eh, en ese tiempo eran más o menos 10 días, uh -huh. eh, es cada año, 10 días, la, todas las delegaciones llegan a un lugar, ¿verdad? Hay excursiones, o sea, uh -huh. generalmente son, son chavos entre, pues, qué sé yo, 13 y 18 años más o menos, ¿verdad? Entonces es como un, un campamento más o menos, eh, y lo, los exámenes son durante dos días... Eh, la verdad es bien chilero, bueno, para uno que es nerd, ¿no? pero hay excursiones que te llevan a algún parque de diversiones, algún museo, alguna cosa así. Los, el equipo chino no salía a nada porque esos cuates estaban estudiando. Los gringos creo que tampoco iban a ninguna cosa. O sea, es, esos cuates se quedaban en los dormitorios estudiando, practicando todo el día. Y entonces si uno viene con esta mentalidad tercermundista, diría, pero ¿para qué estudian si ellos ya son pilas, si ellos son genios, verdad? Y es al contrario, o sea, esos cuates pueden porque trabajan y se esfuerzan un montón. Eh, entonces, para mí, dentro de estas dos cosas que te mencionaba, entre trabajo y, es, y, y, y suerte, yo creo que en Guate tenemos la idea más que es suerte, ¿verdad? O sea, que es, eh, es algo que, que le viene a uno del cielo. Y no, o sea, eh, incluso dando clases... Eh, hay, en Estados Unidos está mucho el mito también de los chinos, de los asiáticos que son buenos para la matemática y dando clases yo me doy cuenta que los cuates son iguales que los demás, o sea, eh, la gente allá es igual de pilas que la gente de acá porque aquí también di clases en la universidad el problema, digamos la diferencia, es que los asiáticos allá, los chinos que dicen verdad, este mito, esos cuates se pasan estudiando al menos unas 6 horas al día no salen de su cuarto solo estudiando, haciendo problemas, leyendo. Solo eso, solo eso hacen. Es como que si dijeras, ah, es que Messi es pilas. Bueno, Messi trabaja de eso. Entrena no sé cuántas horas al día. Entonces, a ley tiene que ser pila, ¿verdad? O sea, imagínate si gana todos esos millones y trabaja todas esas horas al día y que fuera malo sería como que muy decepcionante, ¿verdad? Entonces, eh, para mí en lo personal es una cuestión de mentalidad. O sea, yo creo que acá eh, por X o Y razón nos han vendido la idea de que somos del tercer mundo, ¿no? de que acá no se pueden hacer cosas, de que acá la gente es perezosa, de que la gente no hace las cosas bien y quiera que no, nos hemos comido ese cuento. Pero cuando logramos salir a otros lugares, vemos de que no somos tan, tan mulas. ¿no? <ríe> o sea, diciéndolo así... Eh, vemos de que, de que los gringos tampoco son tan pilas, que es algo más individual, es algo más personal, y que cuando te das cuenta de eso, entonces ya le tomas más valor al esfuerzo. O sea, de nuevo, entre ese espectro, entre esfuerzo y suerte, yo creo que tenemos que meternos más al esfuerzo, porque a veces cuando uno piensa, cuando a mí me preguntan, ¿no? Eh, y les digo, pues es que hay que trabajar un montón, ¿verdad? O sea, hay que pasar noches desvelados, es lo que se hace. Siempre es como, no hombre, pero ¿cuál es el secreto? Ah?
0: Como que la gente Estoy no valora. Es...
1: El secreto es trabajar un montón. O sea, te tiene que gustar, pero tienes que trabajar bastante.
0: Sí, la gente no valora a veces como todo el esfuerzo que hacen otras personas detrás y solo, ven, solo se fijan en el resultado para decirlo
1: exacto, así. Exacto, exacto.
0: No, sí, no, pues sí, totalmente de acuerdo. <ríe> y, y bueno, si quiere, de una vez toquemos, eh, bueno, como le había dicho, están sus artículos, sus hermosos artículos que la verdad se parecen un poco a los artículos de los físicos, porque uno regularmente sí entiende como la parte poética del porqué, pero no entiende cómo llegaron, cómo desarrollan el porqué. Pero, o sea, por ejemplo, si quiere, empezamos con el tema de energía de vacío y lo que habíamos mencionado antes de, de matemáticas y física cuántica. Y aquí... ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona esto con el efecto Casimir? Porque, o sea, yo, yo sí leí que es el efecto Casimir y todo, pero ¿cómo, ¿cómo es que se relaciona todo esto? Y más que todo, ¿qué, ¿qué ha trabajado usted con esto y qué ha querido demostrar, por ejemplo?
1: Pues una de las cosas principales que hay es que en teoría cuántica de campos, eh, por la forma en que está formalizada, si lo queremos llamar de esa manera, aparecen muchas cantidades que son divergentes. Eh, <clears throat> una de las más famosas quizás para los que tal vez hayan visto en Numberphile o en algún otro lugar es la suma de 1 sobre n. La suma, la, la, perdón, la suma de, de n, la suma de los números naturales, que es igual a menos un doceavo. Eh, si no saben lo que estoy hablando, busquen en YouTube Numberphile y ahí van a ver. Eh, pero la idea es que, digamos que el mantra siempre en este tipo de cosas es tratar de, de separar diferentes modos de vibraciones digamos de, de, manera, de manera muy sencilla un sistema y cada vibración va a tener un, un, una cantidad de energía y entonces lo que se hace regularmente es eh, eh, la idea de, 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 de trabajar un sistema lineal es, es aislar cada una de estas frecuencias de cada una de estas vibraciones y sumar la energía de cada una de estas vibraciones, es muy, eh, muy común de que esta suma salga algo divergente, es decir, que se vaya infinito, que me dé una cantidad infinita. Ahora bien, esto no es realista porque, como tal vez se han dado cuenta, el universo en el que vivimos eh, todavía existe, o sea, no explota, ¿verdad? No hay una cantidad eh, infinita de, de energía en un solo punto, ¿verdad? Entonces, es estable. Y entonces ahí es donde matemáticamente hay un problema. Okay. Aquí estoy utilizando la idea matemática como lenguaje matemático, lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? La matemática como una herramienta de descripción. Entonces, en, eh, generalmente en teoría cuántica de campos, eh, digamos que la elaboración matemática nos da estos problemas que no concuerdan tanto con la realidad.
0: Uh -huh.
1: eh, sin embargo, se han desarrollado técnicas como... Eh, a la forma en que yo lo veo es como para chapucear ese, ese problema que tenemos de descripción. Hay un problema de descripción en la, en, la, en la teoría cuántica de Campos y es uno de los problemas por los cuales creo que no tenemos una, una idea muy clara de, de, de la gravedad cuántica, cómo, cómo oh, okay, okay. meter estas dos cosas, porque no tenemos una, un, una base sólida. No pasa como en la mecánica cuántica que la base es muy sólida, o sea, es un, un, un modelo muy riguroso y que nos da muy buenos resultados. En la teoría cuántica de Campos no están así. Eh, entonces aparecen eh, expresiones con infinitos. Viene una suma y me da infinito, pero eso no me puede salir. Entonces hay métodos eh, que se llaman de eh, regularización en uh -huh. donde, por decirlo muy coloquialmente, le quitamos el infinito. Casi que dividimos por infinito y nos queda un residuo. Y este residuo es digamos que el valor realista no voy a decir el valor real pero es el valor realista de la expresión es como que si la expresión quería ser un número pero el infinito se interpuso y entonces estaba bloqueando el número verdad lo estaba ahí eh, tapando entonces la idea de regularizar las expresiones es quitar ese, ese infinito de, de, de lo que está pasando y entonces ya vemos el valor real, eh, una de las más importantes es esta la suma de, de los números naturales, que es menos un doceavo, que eh, es lo que se conoce como la energía eh, del, del vacío, digamos, eh, lo más sencillo, y se puede describir utilizando esta idea del efecto Casimir. El efecto Casimir es básicamente un efecto eh, que se da eh, en escalas de nanómetros, eh, escalas muy pequeñas, en donde tenemos, eh, digamos que dos cuerpos conductores interactuando. Y entonces este es un efecto que es puramente cuántico, o sea, no es gravitatorio, no es electromagnético, es puramente cuántico, y lo que pasa es de que los, los cuerpos tienden a, a pegarse, tienden a, a juntarse. Y de nuevo, lo interesante es que no es gravitatorio, uno pensaría que tal vez es gravedad, pero a, esa, a esas escalas la gravedad no es tan fuerte. Es un, también uno de los problemas por los cuales la gravedad cuántica es algo difícil de describir, porque la gravedad a nuestras escalas se siente fuerte, ¿o? o sea, no salimos volando por las nubes. Eh, pero si nos ponemos a pensar, el electro electromagnetismo es más fuerte, ¿o? o sea, cuando yo estoy sentado en esta silla, son los electrones, el, el electromagnetismo que mantiene a todas las cosas ahí juntitas, ¿verdad? que me evita de irme al centro de la Tierra. Entonces, a veces no nos ponemos a, a pensar en eso. Ajá. Sin embargo, en escalas cuánticas, estos efectos ya no son tan fuertes pero el efecto Casimir se vuelve muy, muy fuerte, es el, el, el efecto que es, eh, digamos, que más potente a esas escalas. Y eh, lo que he trabajado yo es, eh, digamos, que métodos de regularización para poder eh, eh, realizar, eh, ¿cómo se dice? Va, eh, este, proyecciones teóricas de, de cuáles son los valores de energía que se pueden esperar. Entonces, eh, en la práctica, matemáticamente son, uh, son métodos que se utilizan en la, en la teoría analítica de números, que tiene que ver con el, con el segundo paper que me habías mencionado sobre medir la irracionalidad de, de, de los números. Eh, por eso es de que, digamos que me interesan esas dos áreas. Los métodos en sí que utilizo eh, en, en mi investigación son métodos de teoría analítica de números que, que tienen coincidentemente a aplicaciones a teoría cuántica de campos
0: y, y si quiere, antes de entrar como a ese de, de irracionalidad, o sea pues es, es, es que es complicado porque todo, todo esto o sea, yo, yo lo había escuchado esta semana fue la primera vez que leí sobre eso eh, porque, entonces eh, al final el efecto Casimir eh, porque por, por lo menos lo que yo leí es el efecto Casimir es netamente para demostrar es una de las formas de demostración de que hay energía en el vacío, pero no sé si solo para eso sirve o no pues, eh, se le ha metido mucho... O es solo como una de las de, de Ha las tenido
1: mucho cosas. auge,
0: Ajá.
1: porque, eh, pues, por, por, por la miniaturización de cosas, ¿verdad? Estamos construyendo cosas a, ya a las escalas de nanómetros. Eh, el problema es que cuando construís circuitos a, a escalas tan pequeñas, eh, los contactos, entonces, por estos efectos cuánticos, tienden a juntarse. Y pues uno no quiere, quiere que se junten los contactos, ¿verdad? No, no queremos crear cortos micro <risa> cortos circuitos. ¿verdad? O sea
0: que esto explica este es como el porqué del problema, por decirlo este así. Es
1: un, este es un, incluso un problema que, eh, que nosotros nos estamos anticipando que vamos a tener recurrentemente.
0: Mm, Entonces, ¿verdad? la idea Ajá. es
1: cómo poder evitar ese problema. Ahora, hay otro tipo de aplicaciones también que incluso la, el Departamento de la Defensa en Estados Unidos. He invertido bastante para, para seguir investigando en esto, en dónde se puede, entre comillas, eh, digamos que sacarle energía al vacío, que es, es lo que más o menos eh, eh, mencionabas vos. Es un poquito más complicado que eso, ¿verdad? Y, y yo eh, personalmente no entiendo toda, digamos que la física de ese aspecto. Eh, porque hay, creo que hay, hay problemas bastante serios conceptuales ahí, ¿verdad? No es como que a, algunos le dicen free energy, ¿verdad? Como en, energía libre, eh, y, y que, que, que se piensa que se puede sacar energía del vacío y que es una nueva fuente de energía y toda la, toda la cosa, pero o, obviamente no es tan sencillo, ¿verdad? Eh, eh, entonces la principal aplicación no, no pudiera decir que es como una generación de energía, sino la principal aplicación hasta el momento es cómo corregir los efectos cuánticos a la hora de, de realizar estructuras eh, muy pequeñas en la escala de nanómetros. Porque vamos a tener efectos problemas, ¿verdad? Eh, eh, a esas escalas. Entonces la idea es cómo describirlo mejor, cómo entender mejor este efecto para poder corregirlo y utilizarlos a, a nuestro beneficio.
0: Pero, o sea al final esto tiene como una aplicación enorme, no es como un problema esencial para pasar a, a una nanoescala, para construir algo en nanoescala. Y, y, por ejemplo... ¿Por dónde va esto? O sea, ¿qué ¿cree que ya, ya se pueda solucionar en los próximos, no sé, 20 años o algo así?
1: De hecho, lo, lo interesante es de que el, el efecto este es más o menos eh, reciente, o sea, eh, fue teorizado como en los 40, finales de los 40, sin embargo, fue hasta finales de los 90 que se logró demostrar en un laboratorio que sí era real, que no es nada más algo teórico, ¿verdad? Eh, y ahorita creo yo que es donde hemos tenido este como punto de inflexión que a veces le llaman en la, en la curva tecnológica, ¿verdad? En donde estamos eh, reduciendo mucho más las escalas eh, de las cosas que estamos construyendo y es en donde más gente le está metiendo, digamos, que atención, ¿verdad? Y se está trabajando con, eh, con diferentes modelos, eh, particularmente este es un efecto que depende mucho de la configuración de lo que estamos haciendo. O sea, si estamos trabajando con objetos planos, con objetos esféricos, con objetos, digamos, con, con conductores o dieléctricos, eh, si estamos trabajando con polarizaciones distintas, depende de muchas cositas, y entonces eh, generalmente lo que hacemos es analizar configuraciones un tipo específico de configuración, tratar de describir qué es lo que pasa en ese caso. Otro tipo de configuración, tratar de describir en ese caso. Y a veces lo que se hace es, eh, como se dice, un, una, uh, una descripción por aproximación, ¿verdad? Eh, digamos que en algo realista queremos hacer un tipo de configuración X y tal vez teóricamente sea muy difícil de hacerlo, lo que se hace es hacer aproximaciones. Para poner una idea, digamos, la... La cosa entre elipses y círculos, ¿verdad? Cuando tal vez yo puedo describir una elipse y no puedo describir un círculo, lo que hago es empezar a variar los parámetros de una elipse y empezar a ver cómo, se, cómo reaccionan cuando son muy cercanos a un círculo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces algo parecido pasa con, con, con esto del efecto Casimir. En el aspecto, digamos, experimental, de física experimental, la verdad, eh, ese es otro campo totalmente distinto al mío, por decirlo así, entonces no sé cómo, en qué estado está, eh, eh, digamos que el avance en eso, pero es, es algo que, que tiene mucha atención, mucha como te digo, por, por, porque los circuitos cada día van más pequeños, ¿verdad? Estamos muy interesados en nanotecnología y es un efecto que, que va a estar presente. Entonces por eso eh, la gente le ha puesto mucho coco a eso.
0: Ok, y, y si quiero pasemos a, a, a este de el enfoque geométrico para medir ir, irracionalidad, ¿Qué, qué, ¿qué querían hacer acá?
1: Pues este fue eh, una idea de, de, de tratar de ver qué tan irracional puede ser un número, ¿ok? Uh -huh. eh, que, que al final de cuentas es, suena medio tonto, porque un número es irracional o no es, O sea, uh -huh. la raíz de 2, por ejemplo, no es un racional, o sea, es un número irracional porque no se puede escribir como una fracción. El número pi, como habíamos dicho antes, ese tampoco es un número racional, no es una fracción entre dos enteros. Eh, por ejemplo, 0.75 sí es racional, porque se puede escribir como 3 dividido 4. Entonces hay números que son racionales y otros que no. Ahora, hay una forma de decir qué tan irracional es un número. Si yo digo, bueno, por ejemplo, el número pi no es una fracción, pero sí la puedo aproximar con fracciones. O sea, la puedo aproximar como 3. Muy mala aproximación, pero 3 es un, una fracción. Digamos que después digo, ah, quiero aproximarla de una mejor manera la puedo aproximar como 31 dividido 10. Es una fracción, uh -huh. aproxima a pi, okay. eh, pero también no es tan buena, ¿verdad? Y de, pues más o menos pueden ver el patrón de cómo se sí, pueden sí. ir aproximando cosas. Incluso el eh, 22 sobre 7 es una aproximación famosa del número pi. Eh, o sea que es eh, 3 más un séptimo, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y le pega bastante bien. Entonces hay varias formas de aproximar números irracionales con fracciones. La pregunta entonces es qué tan bien, qué tan buenas pueden ser mis aproximaciones si mis denominadores son chiquitos. Esa es la, digamos que la condición. O sea, por ejemplo, 22 sobre 7 es una mejor aproximación que 31 sobre 10 y dos, las dos son aproximaciones de pi porque 31 sobre 10, 10 es un número más grande que 7, 22 sobre 7. Entonces me conviene más utilizar 22 sobre 7, por decirlo de una manera coloquial, utilizo menos memoria de la computadora haciendo 22 sobre 7 que 31 sobre 10. Entonces okay, uh -huh. las aproximaciones eh, con denominadores pequeños son, son muy, muy interesantes. Un número que es malísimo para aproximarse por, por fracciones es la razón dorada que raíz de 5 eh, más 1 sobre 2 sobre la, la razón áurea que se conoce también ah, Este sí. es uno de los peores números para, para aproximarse, es casi que, que el peor que, que hay, también es un número irracional, pero los eh, denominadores crecen muy rápido, de hecho lo interesante es que los denominadores son los números de Fibonacci, o sea cuando agarramos números de Fibonacci consecutivos esas son aproximantes del, del, de la razón dorada o sea, 8, eh, 3, sobre, 3 sobre 5, 5 sobre 8, eh, 8 sobre 3, etcétera, ¿verdad? Ajá. Eh, los denominadores crecen bastante, bastante rápido, de hecho crecen de forma exponencial. Sí. Entonces, yo lo que hice fue agarrar una forma geométrica de, digamos que, de interpretar estas aproximaciones, que eh, básicamente lo que hice fue agarrar eh, los puntos del plano o sea, el plano bidimensional R2, y a cada punto lo que hice fue asignarle eh, una fracción. O sea, si yo tengo el, el, el punto X, Y, le asigné la fracción y, eh, X sobre Y. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso es una forma visual, digamos, de, de poder ver esto. Y más o menos la idea era eh, crear sectores circulares eh, con un ángulo determinado, eh, donde el ángulo venía dado por el número irracional que estaba bien. Entonces, por ejemplo, si, si quería ver el número pi, <ríe> entonces hacía una línea eh, que tuviera un ángulo relacionado con pi. No exactamente pi, pero relacionado con pi. Y prácticamente la idea era ver cuántos de estos puntitos en el plano iban a, a, a cruzarse, digamos que en esta línea. En otras palabras, era como que si hubiera un una persona con un rifle en el origen y estuviera apuntando en la dirección de pi y la idea era ver a cuántos, eh, cuántos puntos en el plano iba a lograr disparar. Ajá. Entonces, dependiendo de eso, eh, se podía ver que también se podía aproximar con fracciones ese número. No era, digamos que una manera alternativa de hacer.
0: Y, y o sea, entiendo como toda... La verdad que lo, lo del rifle lo aclaró bastante, pero al final to, todo esto era... ¿Se podía aplicar a alguna otra cosa o era netamente teórico?
1: Pues la, al, 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 o sea, al final de cuentas, la mayoría de cosas que hacemos en MATE empiezan como cosas eh, eh, teóricas, ¿verdad? Y en ese lado creo yo que tengo eh, todavía como mi, mi origen de matemático puro, que ya con eso yo estoy satisfecho. O sea, si eso se puede aplicar a algo, no, la verdad no sé.
0: Ya, ya no es como su, ya no es como su trabajo, o sea, ustedes es demostrarlo y ya que alguien más le guste sí, como...
1: sí, sí, básicamente esa es la idea general y el tema general cuando uno hace investigación en matemática eh, en distintas áreas, ¿verdad? Uh -huh. eh, la idea es, eh, como te decía, empezar con definiciones. Digamos, en este paper que, que estábamos hablando, yo tengo unas definiciones, definía unos sectores circulares ahí, definía ciertas regiones del plano. Empezar con esas definiciones y lograr demostrar algo sobre, acerca de esas definiciones. Luego, generalmente, lo que pasa es que vienen los físicos, vienen los químicos, vienen los ingenieros y empiezan a buscar herramientas, ¿verdad?, es más o menos la forma en que trabaja uh -huh. la investigación hoy en día. Entonces, ven un paper de algo, miran esta definición, y esa definición de vaso que yo utilicé, eh, ellos eh, la comparan con el objeto que están utilizando. Tal vez ellos están utilizando botella. Y miran que mi definición de vaso más o menos se parece a su objeto botella que ellos están utilizando. Y lo bueno es que yo ya tengo un montón de propiedades de los vasos, un montón de cosas que sé de los vasos teóricos, que en esta botella entonces las puedo aplicar. Entonces, por ejemplo, una de mis propiedades de vaso es que los vasos cuando los dejas caer desde una altura se quiebran. Ese es un teorema. Entonces ellos dicen, ah, bueno. Entonces el matemático ya demostró que si yo suelto mi botella desde una cierta altura se va a quebrar. Entonces más o menos así Ajá. es que funciona, digamos, este proceso. Y generalmente uno de matemático no anda eh, interesado en las aplicaciones. De hecho, un secreto ¿eh? es de que la peor pregunta, si quieren enojar a, a cualquiera que estudie matemáticas, es preguntarle: mira, ¿y esto en qué se aplica? Es sí, esa, es pregunta. tres
0: veces usted, perdón. esa es la
1: peor pregunta que le pueden hacer a uno, porque es como como que le preguntaras a un pintor: mire, ¿y esto para qué sirve, o? Oh? Y te está enseñando ahí su cuadro de, qué sé yo, del mar, o de la antigua, ¿verdad? Es que esto
0: ya sirve sí. O sea, este es el producto. Este ah, ya es el, el producto sí. final. Sí, tal vez aquí es como la forma, pues es una buena analogía de por qué es necesario como la ciencia aplicada, la ciencia básica para llegar a ciencia aplicada, porque si no existe como en estas bases, pues no se pueden regularmente, pues no sé, un ingeniero, pues no creo que tenga, bueno, creo que igual es como cultura popular de que los ingenieros no tienen muy buena base en matemáticas, por decirlo así.
1: Y es que son objetivos distintos, ¿verdad? Son objetivos distintos y dependiendo, ¿verdad? Pero tradicionalmente eh, eh, muchas de las herramientas no surgen de una aplicación, sino es al revés. Es como se hace primero la herramienta, digamos que abstracta, teórica, ¿verdad? Y luego alguien dice, ah, esto me recuerda a este problema, a esta aplicación que yo quiero resolver, viene y la aplica. A veces también ha pasado, por ejemplo, el análisis de Fourier ha pasado por una aplicación, ha surgido desde una aplicación. Pero sobre todo, la mayoría de las, um, de las herramientas matemáticas en los últimos años, más o menos en los últimos 100 años, se ha desarrollado el 90% de la matemática que tenemos. O sea, en los últimos 100 años, eh, dentro de todo el conocimiento matemático, hemos hecho el 90%. Y el, la mayoría de ese 90% ha salido de una forma teórica, ¿verdad? Eh, subiendo aplicaciones y poniendo aplicaciones sobre aplicaciones dentro de la matemática, no dentro de la realidad, por decirlo así. Entonces, es, es como bien interesante ese, esa dinámica que se tiene dentro de la investigación y como ese reciclaje, por así decirlo, de ideas, ¿verdad? A veces alguien dice algún problema físico, por ejemplo, Viene el matemático y trata de generalizarlo y hace una teoría, ¿verdad? Y es muy común decir de que el matemático resolvió el problema para 17 dimensiones. Y entonces el físico dice, pues a mí eso no me sirve, ¿va? yo necesito 4, no necesito 17. <risa> Pero el matemático está feliz, ¿va? No, sí. Y,
0: y, y pongámosle, o sea, cabal, ahorita que estamos hablando de esto, de que, cómo es que funciona las matemáticas? pongámosle, y tal vez bajándolo como un poco a la, a la realidad, Póngale, si usted solo hubiera estudiado matemáticas, por ejemplo, y, y supongámosle que no hubiera salido ninguna beca. O sea, ¿qué cree que hubiera pasado con su futuro aquí en Guatemala? O sea, creo que Guatemala... es Creo que eso también es, es mucho el miedo. Y, y si en ese entonces estaba, pues ahora tal vez puede ser que esté más De que, bueno, estudio matemáticas, pero si no me sale una beca... O sea, ¿al final un matemático solo puede dedicarse a investigación o puede hacer otras cosas, por decirlo así?
1: No, tiene, tiene un campo grande de, de trabajo. Es, yo, yo siempre lo, lo equiparo con otras carreras, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, si me pongo a pensar con un ingeniero en sistemas voy a hacer un montón de cosas, ¿verdad? No es ah, nada más programar o un ingeniero industrial no es nada más ser gerente de una empresa eh, o gerente de, de un, de, digamos, de procesos ¿verdad? Uh -huh. eh, sin embargo, yo en lo personal no conozco tanto de esas áreas para decir bueno, ¿qué más puede hacer un ingeniero industrial? ¿Qué más puede hacer un ingeniero en sistemas? Y tengo amigos industriales y en sistemas que hacen un montón de cosas distintas, ¿verdad? Pero no tengo como la experiencia para poder saber todas las, las ramas en donde se pueden desarrollar. Lo mismo pasa con la mate. La mate casi siempre la gente, sobre todo acá, piensa que es solo para dar clases, ¿verdad? Uh -huh. eh, y de hecho hay un profesorado en matemática y física que es otra cosa aparte en sí, donde sí. se ven cosas de educación o sea, un matemático no, no trae de hecho un, un, un background en educación o sea, a mí me ha tocado, ahora que he estado dando más clases, me ha tocado como aprender también, investigar sobre, sobre metodologías de educación, porque en mi formación académica ha sido matemática nada más eso. Eh, actualmente eh, ha, ha aparecido mucho más auge eh, de matemáticos en el área de ciencias de datos ya estamos, eh, por, por el avance de tecnología, estamos, eh, digamos que encontrándonos con un volumen mucho más grande de datos, de uh -huh. eh, redes sociales, financieros, eh, dentro de las mismas empresas para llevar su, digamos que sus sistemas internos. Y el problema es que... Eh, es un proceso grande en donde no es solo trabajar con los números, sino también se necesita tener ciertas estructuras, se necesita hacer ciertos eh, limpiados de, de datos, eh, modelación de datos, etc. Y el matemático tiene, tiene esas herramientas ya a su disposición. Entonces, eh, sobre todo aquí en Guate, en los últimos años eh, muchos de los eh, de los que han estudiado, de los que han salido de la carrera de matemáticas están yendo áreas financieras, por ejemplo, áreas de, 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 eh, de análisis y, y ciencia de datos, en, eh, no solo en bancos, sino también en empresas donde ya tienen un volumen grande de datos y que eh, solo digamos que por el volumen que se maneja, estamos hablando de, de más de teras de información, eh, es importante saber cómo estru estructurar los datos de una manera que puedan ser accesibles ¿verdad? Eh, aparecen cosas como, como la complejidad computacional en donde si yo tal vez yo, yo soy ducho para programar y programo mi algoritmo para, para poder resolver un problema de datos pero si no utilizo una complejidad buena, mi algoritmo tal vez se va a tardar semanas, yo necesito que mi algoritmo se, se tarde tal vez horas entonces, ahí es en donde el matemático puede entrar a poder diseñar eh, algoritmos de una forma más eficiente. Por ejemplo, obviamente también en el área estadística eh, es importante no solo tener los datos, sino saber interpretarlos. Por uno de los ejemplos más comunes, creo yo, es el problema de interpretar datos nada más viendo eh, el promedio. Cuando nosotros tratamos de, de, de describir una población, eh, por ejemplo, si estamos hablando de covid y hablo del promedio de edad de los muertos, por ejemplo, eh, quizás me va a dar una, una idea errónea de la distribución en sí de los muertos, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, y ese, ese manejo estadístico es el que el matemático también puede hacer. Entonces, se puede hacer académico, ¿verdad? O sea, si, si el plan de uno es eh, irse a sacar un doctorado, un posdoctorado hacer investigación ya sea teórica o aplicada, pero también en la industria hay, hay posibilidad. Eh, al final de cuentas, creo yo, como cualquier otra eh, carrera, eh, siempre la incertidumbre de encontrar un trabajo es, va a estar ahí. O sea, no puedo decirte, eh, si estudias mate vas a encontrar trabajo o no vas a encontrar trabajo en Guatemala, ¿verdad? Eh, al final de cuentas, como decía antes, creo que son muchas variables. Creo que influye tanto el esfuerzo como la suerte de estar eh, en el lugar indicado, a la hora indicada. Eh, pero creo que lo mismo pasa con cualquier otra carrera. Entonces, al final de cuentas, en mi experiencia personal, ya o sea, yo me metí a esto porque era lo que me gustaba. Y al final de cuentas, yo me metí a ingeniería para encontrar un trabajo y nunca trabajé de ingeniero. Solo he trabajado como matemático. Entonces, eh, incluso en Guatemala trabajé como matemático, no como ingeniero. Eh, al final de cuentas, creo que es muy difícil eh, escoger una carrera para encontrar trabajo. Creo que pasa al revés.
0: Bueno, sí es. Es una pregunta complicada. Pero, y, y si quiere, como ya para ir cerrando, por ejemplo, hagan en el podcast han estado muchos físicos y astrofísicos, y por ejemplo, al final, una de las conclusiones es que no puede existir un astrofísico que no sepa programar. Por, uh -huh. por, por un montón de, de, de argumentos. Pero es como, ya, es como una ley, se podría decir, ya que todos lo han confirmado. Sí. Pero lo mismo pasa en matemáticas. O sea, por ejemplo, ellos decían que en física no les enseñan a programar, que es hasta más adelante. Pero uh -huh. igual en matemáticas, o sea, llega el punto donde un matemático por la complejidad de, de las ecuaciones y todo, ¿necesitas saber programar? ¿O siempre es como, o, o cómo es, o cuándo les enseñan a programar, no sé, matemáticas matemática ya programación, por decirlo así?
1: No necesariamente. Eh, si uno se tira más al área de aplicar, sí. Es algo que, que siempre es bueno saber. Pero, por ejemplo, yo cuando estudié, nunca llevamos nada de programación. O sea, yo aprendí a programar por, por ingeniería, no por matemáticas. Y pues hago cosas de programación, pero muy básicas. Porque no me dedico a esto pero eh, tengo compañeras matemáticas que se han dedicado más a la ciencia de datos y ahí sí es full program, ¿verdad? O sea, tenés que saber programar, no es solo nada más de hacer tus modelos eh, teóricos y que vengan los Minions a programarte, ¿no? O sea, uno tiene que hacer el trabajo sucio. ¿va? O sea, depende. Es eh, como que dijéramos, um, como medicina, ¿verdad? Uno diría, bueno, eh, para, para ser médico, eh, uno tiene que... Por ejemplo, saber hacer operaciones a corazón abierto. Bueno, si uno quiere ser cirujano de corazón abierto, sí. Pero si yo, yo quiero ser, qué sé yo, no sé, bien, ver tal vez la, la otorrinolaringólogo. No, ¿verdad? O sea, es, tal vez es algo que no debería ver. Eh, y lo mismo pasa con la matemática. O sea, la matemática también tiene áreas muy grandes. Eh, incluso de, dentro de la matemática pura hay áreas bastante grandes como el análisis el álgebra, la topología dentro de la matemática aplicada también hay muchas áreas bastante, bastante difíciles y di di diferentes y hay algunas incluso dentro de la mate aplicada que nunca trabajan con programación hay otras que sí trabajan con programación con análisis numérico, etc. Entonces al final de cuentas depende mucho de qué es lo que se va a hacer y generalmente en la práctica lo que pasa es de nuevo, um, uno muy rara vez programa en sí su camino. Es más cuando uno va caminando que, que como dice el, 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 el proverbio, ¿verdad? Se hace, se hace camino al andar. O sea, uno se va metiendo por ahí a un proyecto y resulta que en ese proyecto hay que programar algo. Entonces aprendo un poquito, ¿verdad? Después ese proyecto me lleva a otro proyecto y tengo que aprender más programa y así poco a poco. Entonces es muy, muy difícil empezar desde, digamos, los primeros años de la U y decir, bueno, voy a programar porque yo quiero hacer A, quiero hacer B y quiero, ver, quiero hacer C. En la vida real eso no pasa, ¿verdad? En la, en la vida real pasa A, me quedo en A, me quedo en A, después regreso a nada, después me voy a A, después me voy a C, después me voy a B por razones, qué sé yo, después me voy a, B, a C otra vez, ¿verdad? O sea, no, no, es, no, es, tan, no es tan sencillo. Yo lo que sí quisiera decir, creo yo, es que lo más importante es ser adaptable. Creo yo que a veces, eh, sobre todo ahora, creemos que podemos tener un plan bien delimitado, que necesitamos tener un plan bien delimitado, y eso a veces crea mucha frustración. Creo que lo que tenemos que ser es eh, adaptables y resilientes. Como decía antes, para irse a estudiar, por ejemplo, no es que la primera va a salir. Si sale a la primera, buenísimo, pero a veces sale hasta la quinta tal vez hasta la séptima, a veces hasta la décima vez, y está bien, o sea, no es carrera, no, no hay por qué sentirse mal, y creo que es muy importante manejar la frustración, o sea, sobre todo para un científico en general en la vida, pero para un científico es muy importante manejar la frustración, no es fácil, no se vuelve más fácil con el tiempo, o se haga a mí me han rechazado papers y se siente feo, pues, eh, y, y, y obviamente hay problemas, uno dice, ¿para qué me metí a esto? Tal vez no sirvo, ¿verdad? Eh, pero es algo normal, es, es, es algo de manejar la frustración, no darse por vencido, seguir trabajando y adaptarse. A veces también hay que aprender a adaptarse, a aprovechar las ap oportunidades que hay, aunque no sean exactamente lo que había pensado uno antes, pero tal vez, eh, como se dice en inglés, good enough is good enough. O sea, si es bueno, pues está bien. No tiene que ser perfecto. Pero bueno es bueno. A veces uno piensa que las cosas deben ser perfectas, pero bueno es bueno. No,
0: está bien. Bueno. Muchas gracias, Pedro, por, por pasarse al podcast, de verdad.
1: <risa> claro.
0: <risa> Muy buena forma de cerrarlo, por cierto. <risa> Y, y no bueno, y, y gracias a la, a la gente que nos escuchó y, y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo y
1: saludos. Gracias.